0: Geht's ein bisschen familienfreundlicher? Na klar! Der Podcast rund um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Elisabeth Wenzel im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Für ein familienfreundliches Österreich.
1: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge, wo sich heute alles um UNICEF und Kinderrechte dreht. Seit 75 Jahren setzt sich UNICEF weltweit für Kinder in Not ein, wobei Gemeinden einen großen Beitrag leisten, indem sie zum Beispiel ganz direkt die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen beeinflussen. Inzwischen haben sich ja österreichweit bereits 300 Gemeinden auf den Weg zu unserem UNICEF-Zusatzzertifikat Kinderfreundliche Gemeinde gemacht. Ich sage unserem Zusatzzertifikat, weil es ja in Kombination mit der Zertifizierung Familienfreundliche Gemeinde vergeben wird. Und somit kann man schon von einer echten Erfolgsgeschichte sprechen. Ein wesentlicher Bestandteil oder der wesentliche Bestandteil dabei ist ja die Kinder- und Jugendpartizipation. Und darüber zu sprechen und in die Welt von UNICEF ein bisschen einzutauchen, dazu begrüße ich heute Christoph Hünger, den Geschäftsführer von UNICEF Österreich. Lieber Christoph, herzlich willkommen und danke für deine Zeit.
0: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir arbeiten jetzt schon eine Zeit lang recht begeistert und erfolgreich an der Sache, deswegen will yep. ich dich auch duzen. Sehr gerne. Äh, wir beginnen traditionellerweise mit der, in der Kürze liegt die Würze, unseren zwei Fragen zum Start und daher an dich die Frage Familienfreundlichkeit ist.
0: Ein hohes Gut und eine Haltung. Was will ich damit sagen? Es geht darum, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir für uns in unserem Umfeld und in unserem Lebensumfeld, aber auch in unserem Berufsumfeld dazu beitragen, dass Familienfreundlichkeit nicht nur ein Wort ist, sondern auch umgesetzt wird. Und das ist eine der ganz wichtigen Währungen, von der wir sprechen in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten.
1: Und damit Währungen sind wir schon beim größten Gewinn durch mehr Vereinbarkeit für dich?
0: Der größte Gewinn ist für Kinder und Jugendliche. Es geht um sie und ihr Gefühl, dass wir als Gesellschaft und wir als Eltern die Möglichkeit haben, auf ihre Bedürfnisse Betonung, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und damit Lebensqualität und Zufriedenheit zu schenken. Und ich würde sagen, eine weitere Ebene ist sicher, wenn ich das jetzt gesellschaftlich betrachte, eine Ebene des Ausgleichs, nämlich, wenn wir als System, als Gesellschaft hin zu Familien einzahlen, dann kommt auch dort wieder sehr viel zurück. Und diese Form dieses Ausgleichs, dieser positive Ausgleich ist äh, ein ganz großer Gewinn für uns alle.
1: Ein wirklich, wirklich guter Einstieg gleich in, in meine erste Frage oder in meinen ersten Ansatz, weil UNICEF Österreich ja ein sehr, sehr wichtiger Partner von Familie und Beruf ist und wir, ja wie schon erwähnt, dieses Zusatzzertifikat vergeben. Das ist der Rahmen, aber im Zentrum steht ja dabei die Frage, wie man wirklich unmittelbar, und ich glaube, das ist auch ein spannender Teil, den ich heute beleuchten möchte, das unmittelbar, weil manchmal ist ja UNICEF so ein bisschen ähm, weit weg äh, im Gefühl der persönlichen Lebensrealität, wie man das Lebensumfeld kinder- und familienfreundlich gestalten kann, in deinem Fall ganz besonders kinderfreundlich. Was sind da eure zentralen Ansätze?
0: Partizipation von Kindern und Jugendlichen wird sehr oft besprochen. Und im Endeffekt geht es im Kern darum, wie kann man das umsetzen? um Kindern und Jugendlichen das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden. Das ist eigentlich schon das zentrale Element. Es spricht sich sehr leicht, äh, ist aber sehr, sehr schwer oder wenig oder zu weniger in Österreich umgesetzt. Wenn wir jetzt äh, Revue passieren lassen, was äh, vor zwei Jahren passiert ist in der, in der Pandemie, äh, zugegebenermaßen eine schwierige Situation für uns als Gesellschaft und, und in allen Bereichen sehr, sehr große Hürden zu überspringen, dass wir das gemeinsam schaffen. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich Kindern und Jugendlichen so zuhöre, was sie jetzt darüber sprechen und sagen, dann ist ein ganz großer oder der, liebe Erwachsene, wir wurden nicht gehört. Ihr habt uns nie gefragt, was wollen wir dazu beitragen. Ihr habt uns nicht gefragt, was ist unser wichtiges Anliegen, sondern ihr habt über uns darüber regiert. Und diese Form der Partizipation ist dann, es wäre ganz anders möglich gewesen, Kinder und Jugendliche da hineinzuholen. Nämlich, was wollt ihr dazu beitragen? Zu was seid ihr bereit? Weil im Endeffekt waren Kinder und Jugendliche in der Krise ganz, ganz wesentliche Betroffene. Wir sehen es auch in sehr, sehr vielen Parametern. Auch wenn wir uns die mentale Gesundheit jetzt gerade anschauen, müssen wir davon sprechen, dass, dass das wirklich sehr, sehr krisale Ereignisse im Moment sind und Kinder und Jugendliche zu uns eine Sprache sprechen. Hallo, so können wir miteinander nicht weitermachen. Kinder wissen, was sie brauchen. Und wenn wir ihnen nicht zuhören, dann wird es sehr, sehr schwierig werden für uns, genau das zu treffen, was sie in der Zukunft auch für sich und für ihr Leben brauchen. Kinder sind sehr reflektiert. Und das haben wir immer wieder gelernt, auch in unseren gemeinsamen Programmen, in den kinderfreundlichen Gemeinden, familienfreundlichen Gemeinden, dass Kinder sehr, sehr gute Idee davon haben, was sie brauchen. Und sich eigentlich auch erstaunlich reflektiert, und viel reflektiert sehr ja oft, als wir uns das vorstellen können, dazu äußern, äußern können und äußern wollen. Kleines Beispiel aus der Praxis. Eine Bürgermeisterin hat uns erzählt, sie haben einen Spielplatz geplant mit einem spezifischen Thema und dann ist die Gemeinde auf die Idee gekommen, fragen wir doch die Kinder. Was ist dabei rausgekommen? Die Kinder haben gesagt, nein, in der Form wollen wir das nicht. Worauf die Gemeinde umgeplant hat und dann einen Spielplatz gebaut hat, den die Kinder jetzt, den die Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit fantastisch annehmen werden, weil er so gebaut ist nach Vorstellungswelten, die Kinder haben. Und das ist auch Ganz ein wesentliches Element, und das ist Partizipation. Und äh, es profitieren wir, wir profitieren alle davon, wenn wir Kinder in der Form hören, aber nicht nur hören, sondern das, was sie zu sagen haben, auch in unsere Arbeit einfließen lassen und Kindern und Jugendlichen wiederum erzählen, was wir damit gemacht haben. Also diese Feedback-Schleife. Nicht nur, wir setzen uns zusammen und hören euch zu, und dann machen wir eh, was wir glauben, das richtig ist. Ich glaube, da braucht es auch wirklich auch eine, auch eine Haltung und auch eine Geisteshaltung dazu zu sagen, nein, das machen wir in der Zukunft anders.
1: Das führt mir jetzt zu einem wesentlichen Punkt, wenn ich mir jetzt kurz vorstelle, wer uns da heute zuhört, einerseits vielleicht jemand, der in einer Gemeinde lebt und sich denkt, aha, wow, da gibt es was, andererseits ein einzelner Elternteil oder vielleicht sogar Jugendlicher, ist jetzt die Frage Partizipation, das klingt oft sehr formal, das klingt nach organisierter Vorgehensweise, was ja nicht ganz falsch ist, weil viele unserer Gemeinden mhm. haben ja diese tollen Kinder- und Jugendgemeinderäte ja. und Parlamente und äh, finde ich ganz, ganz toll, da engagiert auch zu erlernen, wie man der öffentlichen Entscheidungsfindung teilhabt. Aber gibt es da auch niederschwelligere, andere Beispiele, wo ich das wirklich spüren kann, mich einbringen kann, erlebe, was dann damit passiert? Ihr habt ja da unfassbar viele verschiedene Ansätze. Ja, und natürlich, es, es gibt, äh,
0: ich darf kurz Werbung machen, ja. es gibt da ein Toolkit für Gemeinden zu Kinder- und Jugendpartizipation, das man auch bei uns auf der Website sich ganz äh, äh, runterladen und durchlesen kann. Aber was steht da drin? Ich gebe jetzt drei Beispiele, die, die ganz spannend sind. Umfragen kennen wir alle, aber haben wir spezifischer wer, wer von, von allen Zuhörern hat das letzte Mal Jugendliche strukturiert befragt? Und was damit getan? Oder äh, welcher Bürgermeister hält Bürgermeistersprechstunden für Kinder und Jugendliche? Oder welche Bürgermeisterin hat, wie ich es vorher erzählt habe, in einem Projekt Kinder und Jugendliche gehört, strukturiert in das Projekt einbezogen, nicht nur Fragen, was ihr wollt, sondern auch in die Planung und in die Umsetzung. Das sind so einfache Dinge, wie sich auch jeder Erwachsene sich eigentlich erwarten würde, wenn es um sein eigenes Lebensumfeld geht. Und das wollen Kinder und Jugendliche genauso. Und das sind so Beispiele, da gibt es noch viele dazu, wie man Jugendliche und, und, und Kinder in, in, in die unterschiedlichen Prozesse in ihrem Lebensumfeld reinholen kann, im wahrsten Sinne des Wortes und aus unserer Perspektive auch reinholen soll.
1: Das heißt, wir werden es dann auch in unseren Shownotes notieren, wie man zu diesem Toolkit kommt. Und wenn ich dann irgendeine Maßnahme dieser Art umsetzen möchte, ja. anregen möchte, abholen möchte, schon total begeistert in einer familienfreundlichen Gemeinde lebe, um auch für unseren Teil ein bisschen Werbung zu machen, dann kann ich danach schauen. Und da gibt genau. es vielleicht auch Tipps, wie darf ich Jugendliche Natürlich. überhaupt befragen, über welche Module kann ich das machen, ja. weil das ja. ja auch alles. Ja. Ja. Einerseits halbwegs cool und andererseits auch formal richtig ablaufen. <lacht> genau. Jetzt ähm, ist ja gerade in der letzten Zeit und wir haben tolle Veranstaltungen gerade gehabt, UNICEF, Kinderrechte, Picknick, 75 Jahre UNICEF wurde auch gerade groß gefeiert, ist ja das große Motto, wir leben, Kinderrechte. Und äh, UNICEF naheliegenderweise unterstützt Schulen dabei diese UN-Kinderrechte-Konvention. Klingt so logisch, ist aber wahrscheinlich für viele gar nicht ganz so klar, was da alles drinnen steht, in den Unterricht und im Schulalltag zu verankern. Was kann man sich unter Kinderrechte-Schule vorstellen?
0: Es ist ein Projekt, das wir jetzt starten mit 13 Schulen. Dieser Tage läuft es an. Das Ziel davon ist es, mit Schulen Konzepte auszuarbeiten, die äh, darauf abzielen, Kinderrechte in einer Praxisform in den schulantag zu integrieren. Also es geht nicht darum, jetzt machen wir zwei Stunden Unterricht zu Kinderrechten und jetzt wissen wir alle, wie das ausschaut und das war's, äh, sondern wie kann man Schule denken, so dass Kinder und Jugendliche am Ende des Tages noch so ein Projekt das Gefühl haben, ha, das ist auch meine Schule. Okay. Äh, und um das geht's. Es ist... Äh, ein Projekt, in dem Prozessbegleiter mit den Schulen Grund einmal erarbeiten, was braucht die Schule in Bezug auf Schwerpunktthemen. Das kann sein, Partizipation, wie wir vorher besprochen haben. Da geht es um Vielfalt und Nichtdiskriminierung. Gerade wirklich große Themen auch in Schulen. Gewaltprävention oder auch die Sustainable Development Goals. Das heißt, wie entwickeln wir uns sozusagen im globalen Kontext.
1: Moment, kurze Zwischenfrage. Das heißt, ihr habt in der Frage das eigentlich jetzt vermischt man kriegt dort nicht unbedingt nur erklärt, was in dieser kinderrechte steht, sondern man erlebt Partizipation anhand der Gestaltung seiner eigenen Schule.
0: Das ist eine Idee. Und eine wenn Idee. die Schule zum Beispiel sagt, wir wählen das Thema Partizipation und ich sage jetzt Gewaltprävention oder auch diese Themen Development Goals, dann wird die Schule mit den Prozessbegleitern ein Programm entwickeln in der Schule selber, wie die das Thema sozusagen in der Schule verbessert werden kann. Weil im Endeffekt sind das die Brennpunktthemen, wo die Schule sagt, ja, da haben wir für den Verbesserungsbedarf. Und der Lohn unter Anführungsstrichen, dafür ist dieses Zertifikat Kinderrechte Schule, es ist eine globale Initiative, die in vielen Ländern schon läuft und sehr erfolgreich läuft, sodass dann Schulen nach diesem Zertifizierungsprozess und dieser Auseinandersetzung mit diesen Themen sagen können, ich bin eine Kinderrechte Schule und das Ziel ist, dass wir in ein paar Jahren möglichst viele Schulen haben, und ein paar Schulen mehr dabei sind, wo Kinder und Jugendliche reingehen und sagen, das ist meine Schule. Und wenn wir das erreichen, dann haben wir, glaube ich, sehr viel wunder
1: Jetzt darf ich noch eine kleine Frage stellen, die vielleicht in deiner Welt ganz ungewöhnlich ist, aber für den einen oder anderen Zuhörer, SDGs, Sustainable Development Goals, können wir einen ganz kurzen äh, Satz dazu sagen, was das ist, besonders im Kontext unseres heutigen Gesprächs?
0: Da geht es darum, dass sich die Weltgemeinschaft Ziele gesetzt hat, äh, wie die Welt in der Bayern zu betrachten ist, in Bezug auf Hunger, in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf Bildung, in Bezug auf ganz, ganz viele Themen. Und wir auf allen unterschiedlichen Ebenen, sei es Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, Staaten, die sich damit auseinandersetzen, überlegen, wie sie dazu beitragen können und wie wir die Lebenswelten verbessern können diesbezüglich. Das ist eine sehr, sehr große Ansage. Und über die Corona-Krise haben wir leider like, das lernen müssen, dass wir in vielen Bereichen in diesen Zielsetzungen deutlich hinter dem zurückgefallen sind, was wir schon bis 2019 erreicht haben. Das heißt, wie, was bedeutet Hunger? Wie viele Menschen müssen Hunger leiden? Wie können wir das reduzieren? Wie viele Menschen haben keinen Zugang zur Bildung? Oder Wie viele Jugendliche und Kinder haben nicht die Chance auf Bildung? Wie können wir das reduzieren? Und da gibt es sozusagen eine unterschiedliche, hohe Anzahl von Themen. Und wir werden da noch viel Diskussion darüber erleben und die Schulen besetzen sich auch damit auseinander, wie wir als österreichische Gesellschaft, wie wir einzelnen Individuen und Menschen alle miteinander darauf hinarbeiten, diese Zielsetzungen, diese globalen Zielsetzungen gemeinsam zu erreichen und was jeder Einzelne oder was wir als Gesellschaft dazu beitragen können.
1: Wunderbar und die Kinderrechte zahlen natürlich wahrscheinlich auch Korrekt. sehr viele dieser die Kinderrechte
0: zahlen da sehr, sehr stark drauf ein. Ja. Das yes. Recht auf Bildung. Meinst du das Recht auf äh, gesunde Ernährung, das Recht auf gehört werden, sind alles Kinderrechte. Sehr konkret, äh, die uns allen bewusst sind, aha, ja die gibt es und Kinder haben die. Äh, und die aber unsere Lebenswelten, wenn wir uns diese einzelnen Rechte betrachten, sehr, sehr stark beeinflussen. Natürlich äh, für Kinder ganz, ganz zentral sind in, ihrem, in ihrer Art, wie sie aufwachsen dürfen in unserer Gesellschaft.
1: Und wenn jetzt äh, jemand mehr wissen will über Kinderrechte-Schule, morgen sagt, also gut, jetzt haben wir schon Schulbeginn gehabt, aber spätestens nächstes Jahr will ich in eine Kinderrechte-Schule gehen, gibt es auch jetzt quasi Pilotphase und dann genau. versucht man das auszurollen. Ja, genau. So und kommt man da äh, auch internationales Netzwerk an Schulen, könnte ja auch ganz spannend sein. Genau, ihr das es gibt,
0: also in Deutschland läuft das Programm, in Dänemark, in England, es gibt einige Länder, in denen das Programm schon läuft und natürlich nehmen wir da Erfahrungswerte mit hinein, profitieren von, vom Erfahrungsschatz unterschiedlicher, Uh, Unicef-Organisationen in unterschiedlichen Ländern. Ja.
1: Und du hast ja einen Überblick, Wir Vortrag vorher gerade gesprochen hast, ist es ist ja unglaublich, wie viele Länder da gleichzeitig oder fast alle Länder fröhlicherweise an dem Thema arbeiten. Ähm, überblicksmäßig, nachhaltige, gesellschaftliche Effekte, das klingt immer sehr abstrakt, aber ich würde so gerne ein bisschen greifbar machen, was man wirklich durch die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen erzielen kann. Also was, was, was seht ihr da konkret, was echt einen Unterschied macht? Ich glaube, es zweifelt niemand an, dass es einen macht, aber es ist dann gar nicht so leicht zu benennen, wo sie ihn wirklich machen. Mhm.
0: Ähm, einfach gesprochen, wenn ein Erwachsener sich nicht gehört fühlt und sich nicht an der Gesellschaft beteiligen kann, dann sieht er sich zurück. Wenn Kinder und Jugendliche nicht das Gefühl haben, sie können sich an der Gesellschaft beteiligen, dann stellt sich natürlich die entscheidende Frage, wie gehen Kinder auch mit unserer Demokratie in der Zukunft um? Das heißt, es ist ein ganz ein wesentliches Element, diese, dieses Gespür und diese, diese, dieses Gefühl, ja, ich kann in diesem Land was bewegen, auch als Kind und Jugendlicher äh, zu erleben. Und das, ist, das hat natürlich sehr, sehr stark was damit zu tun, wie wir unsere Demokratie gemeinsam entwickeln wollen. Äh, das heißt, es fördert diesen Gemeinschaftssinn und auch das Verantwortungsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen, die anders mit denen beginnen oder lernen, umzugehen. Das heißt, auch Eigeninitiative und Lösungskompetenz wird dadurch sehr, sehr stark gefördert, und das sind alles ganz, ganz wichtige Elemente, die wir unbedingt brauchen, die ganz, ganz wichtig sind für uns und für unsere Kinder und Jugendlichen und auch für unsere Gesellschaft in der Zukunft. Das ist ein Beispiel. Aber es geht auch um ein anderes, wesentliches Thema, das für uns sehr, sehr wichtig ist. Es klingt sehr abstrakt, wenn wir über Kinderrechte sprechen. Was heißt das? Dass Kinder das, das Bewusstsein haben, dass ihnen klar ist, welche Rechte habe ich? Was wiederum bedeutet, dass Kinder und Jugendliche auch verstehen können, welche Rechte andere Kinder und Jugendliche haben. Was wiederum äh, sehr stark bedeutet, wenn diese Rechte verletzt werden, dass da ein, ein Empfinden entsteht und eine Wahrnehmung, aha, da ist jetzt was falsch gelaufen. Das kann mit Gewalt zu tun haben, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Themen, die uns gesellschaftlich sehr stark beschäftigen. Und über diese Sensibilisierung haben auch Jugendliche und Kinder die Möglichkeit, viel stärker sich an Menschen zu wenden, die, sie, die ihnen helfen können. Und auch aufzuzeigen und zu sagen, Achtung, das ist mein Recht. Und ich denke, Sie oder du, Sie haben es gerade verletzt. Und sich dann an Menschen zu wenden, die ihnen in so einer Situation helfen können. Und das ist ein wirklich wichtiges Element, äh, weil wir dadurch auch sehr präventiv agieren können, weil Kinder und Jugendliche sich sehr viel stärker bewusst sind dessen, was dürfen sie, was dürfen andere ihnen gegenüber und was dürfen sie anderen gegenüber. Diese, diese Form des Bewusstseins ist wirklich, wirklich wichtig.
1: Und ich sehe das ja fast ähm, auch im Kontext unserer gesamten lebensphasenorientierten Arbeit in der Gemeinde, weil ein Kind das weiß, muss seine Rechte... Beginnen und enden und wo andere sie haben wird das als junger Erwachsener, so als Erwachsener, es. als auch im Umgang mit anderen Generationen, nicht abgeben, nicht verlernen. Nein. Und so
0: schließt sich der Kreis. Und es geht dann um mündige Erwachsene Bürger, die sich im Klaren sind, dass sie Rechte haben und dann später auch Verantwortung für die Gesellschaft. Wesentlich vielleicht. Ich mache eine kleine Klammer auf. Kinder haben Rechte, aber keine Pflichten, weil sie Kinder sind und sie dürfen und müssen Kinder sein. Dürfen. Das ist die Klammer zu. Aber dieser Bogen ist ganz wesentlich, den wir da mit spannen.
1: Ja, und das ist einfach ein, ein toller Weg auch für Gemeinden und in unserem Umfeld da Möglichkeiten aufzuzeigen, weil uns ist ja der intergenerative Austausch im Rahmen unseres Programms Richtig. auch total wichtig. Ja. Ja. Noch eine Frage, wann beginnt da eurer Erfahrung nach so die erste sinnvolle Auseinandersetzung? Also gibt es Volksschule, habt ihr da unterschiedliche Kids für Volksschule und Unterstufe? Also ein Beispiel
0: zu gegen Kinderrechte Schule ist Volksschule und Unterstufe. Okay. Also wir sind schon, es ist ein Alter, wo es schon sehr, sehr sinnvoll ist, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und bis bis Kinder und Jugendliche wählen dürfen. Also, und, und, und hin. also Ich denke, dass Kinder und Jugendliche, die zum Bürgermeister gegangen sind, in der Sprechstunde und sich geäußert haben, in der Zukunft und das Gefühl hatten, sie wurden gehört, ganz anders agieren, als ein Kind bis zum Bürgermeister gegangen ist und die Tür war zu. Als Beispiel. Das sind ganz einfache ein Beispiele, wie Kinder und Jugendliche einfach so praxisnahe lernen. Hallo, da ist jemand, der hört mir zu. Und ich darf und kann auch in meinem Umfeld, was bewegen.
1: Und jeder, der jetzt zuhört, kann im übertragenen Sinn ein kleiner Bürgermeister sein und das nächste Mal ein bisschen bewusster würden zuhören. Wir uns, würden wir und wünschen, ein bisschen, würden wir uns wünschen. Ein bisschen bewusster auf solche Wünsche eingehen. Wir sind, ich glaube, jetzt mit einem guten Überblick ähm, über, die, über die Tätigkeit, wir haben es versucht, wirklich ähm, eng zu halten auf den Kinderrechten, weil ungefähr macht ja noch Unendlich viele andere Dinge. Ich darf mich da echt nochmal bedanken, auch dass wir in unserem familienfreundlichen Umfeld so einen tollen Schwerpunkt haben und mit euch da wirklich an dieser tollen Sache arbeiten dürfen. Und dürfen
0: wir uns auch herzlich bedanken für die tolle Zusammenarbeit.
1: Und äh, weil wir es ja immer genießen, dass wir auch ein bisschen reinschauen in die Personen, mit denen wir sprechen, auch zum Abschluss nochmal unsere zwei kurzen Fragen. Vereinbarkeit ist herausfordernd, weil
0: dass ein Balanceakt ist. Es ist immer die Balance zu finden zwischen unterschiedlichen Begehrlichkeiten des Lebens, sage ich einmal. Und es ist auf individueller Ebene, das erlebe ich natürlich auch als Vater sehr stark, nicht leicht, genauso wenig auf unternehmerischer, auf Gemeindeebene oder auf, auf staatlicher Ebene. Und dieses, diesen Ausgleich zu suchen im Bewusstsein dessen, dass, wie wir am Anfang besprochen haben, Familie ein hohes Gut ist und auch diese... Familienfreundlichkeit und Kinderfreundlichkeit ein wirklich hohes Gut ist. Diesen Ausgleich zu finden, ist herausfordernd.
1: Schade, dass ein Podcast in dem Fall nur zum Hören ist, weil diese Handhaltung der Balance habe ich bei dieser Frage schon <lacht> relativ oft gegenüber gesehen. Jetzt hoffen wir immer, dass solche Profis wie du, der ja schon so lange in einem gesellschaftlichen Umfeld ähm, agiert, ganz besonders toll in die Glaskugel schauen können und äh, Familie und Beruf in zehn Jahren. Das dürfen wir uns da erwarten.
0: Ich hoffe, dass wir viele, viele hundert mehr Gemeinden haben, die, mit der, die in unserer Kooperation diese, diese, diesen Ton, diese Haltung annehmen und, und das weiterentwickeln. Spannende Projekte, das ist sozusagen ein, ein Bild. Ein Familienberuf in zehn Jahren, das ist äh, die Glaskugel. ist Ich hoffe, dass wir es geschafft haben nach der Krise und nach diesen vielen Druckpunkten, die wir jetzt gesehen haben über die Covid-Krise und jetzt auch über, über Kriege, dass wir es geschafft haben, wieder mehr Balance bei uns in die Gesellschaft reinzubringen, äh, sei es auf der individuellen Ebene über familienfreundliche und wirklich kinderfreundliche Umfelder, die einfach diese, diese, diesen Akt des Balancefindens erleichtern. Dass ja. wir geschafft haben, mal über diese Krisen drüber zu kommen als Gesellschaft, als Familien, als, als, als Unternehmen. Äh, und auch geschafft haben, unseren Kindern zu zeigen, dass man auch mit unserer Umwelt einen anderen Weg gefunden haben als jetzt. Weil das wird sehr, sehr viel definieren, wie was in der Zukunft in den nächsten Szene passieren wird.
1: Ein kleines Feedback auf die bisherigen Podcast-Folgen war, dass ich oft sage, ein fast perfektes Schlusswort. Das war jetzt ein perfektes <lacht> Schlusswort. Darf mich damit sehr, sehr herzlich bedanken und freue mich auf die... Wie du ja jetzt äh, zugesichert hast, weitere gemeinsame Arbeit für einen familienfreundlichen Standort für ein familienfreundliches Österreich. Vielen herzlichen Dank dem Geschäftsführer von UNICEF Österreich. Danke, Christoph. Und äh, freue mich. Danke, danke für Ihr Interesse und äh, freue mich auf Rückmeldungen, Feedbacks. Wie gesagt, weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank und herzliche Grüße. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen. Feedback oder Themen wünschen, können Sie uns gerne unter www.unternehmen-für-familien.at podcast kontaktieren.